1: Наш подкаст об успешных кейсах и современных трендах пиар-индустрии. О том, как искусство связи с общественностью связывает воедино, казалось бы, несоединимые образы. Позволяет найти новые смыслы и добиться успеха там, где у конкурентов давно опустились руки.
0: Это вы просто пиаритесь?
1: Я не пиарюсь. Не есть что сказать. построение карьеры, искусство или стечение обстоятельств. Одни считают, что все решают связи, другие, что социальные лифты в России не работают, а третьи уверена, что просто нужно оказаться в нужное время и в нужном месте. Но избитая фраза про то, что социальные лифты не работают, похоже, теряет актуальность. В России регулярно проходят десятки конкурсов, которые помогают молодым специалистам, студентам, школьникам, управленцам подняться на новую ступеньку и даже стать губернаторами. Все это перспективы, которые открывают благодаря платформе «Россия – страна возможностей». Конечно же, профессиональный успех во многом зависит от того, как подать себя в глазах работодателей. И поэтому термина ⁇ самый не должно быть негативных коннотаций. Самый пиар ⁇ Так называется сегодняшний выпуск подкаста ⁇ Блокнот пиарщицы ⁇ И у меня в гостях Сергей Калида, директор по коммуникациям Платформы Россия ⁇ Страна возможностей ⁇ Сергей, здравствуйте. Всем привет. Мы часто слышим выражение ⁇ социальные лифты ⁇ Еще недавно считалось, что в России они не работают. Удалось ли их отремонтировать или запустить, в том числе с помощью вашего проекта?
0: В 2017 году, еще до создания нашей платформы, был проведен социологический опрос о том, сколько же россиян верят в возможность самореализации среди молодежи. И опрос показал, что всего 37% россиян верят в эти возможности для молодых людей. И, конечно, надо было с этим что-то делать. И была по поручению президента создана платформа «Россия – страна возможностей». Сначала были запущены несколько кадровых конкурсов. Это всем известный проект «Лидеры России», это Олимпиада «Я – профессионал». А потом они уже были объединены в платформу, которая в 2018 году уже образовалась как автономная коммерческая организация. И вот совсем недавно, нам исполнилось 5 лет в этом году, был проведен социологический опрос свежий в ЦОМ, и этот показатель уже на данный момент достиг уровня 81%. То есть мы говорим о том, что за это время более чем в два раза изменилось вообще восприятие россиян возможности самореализации молодежи в нашей стране. Действительно, вот именно система социальных лифтов — это та задача, которую мы реализуем по поручению президента. Вся эта работа начинается со школы, то есть это наверное, такой очень известный проект «Большая перемена», Национально-технологическая олимпиада и другие проекты, которые помогают еще с юных лет ребятам начать путь в профессий. Ну, и там очень классные призы, возможность поехать в Артек, получить миллион рублей, например, Большой Перемене, да, отправиться на поезде Большой Перемены во Владивосток и так далее. Дальше, следующей ступенькой, это проект для студентов. И, что самое важное, во всех конкурсах заложены именно те призы и те возможности, которые нужны именно людям этого возраста. На Центрической олимпиаде мы даем 100 баллов дополнительных ЕГЭ для поступления в ВУЗы, да, там, Большой Перемене помогаем выбрать вообще траекторию, понять вообще, куда ребенок хочет ему, в культуру, в науку, в творчество, в it Вообще куда? Куда он собирается, к чему планирует связать свою жизнь? У нас есть главный туристический конкурс мастера гостеприимства. У нас есть проект для тех, кто хочет развиваться в социальных сетях или является блогером это топ-блог, который мы уже третий сезон реализуем. Да, у нас есть для айтишников цифровой прорыв сезон искусственный интеллект. У нас для разработчиков компьютерных игр создан проект «Начни игру и так далее. Есть, например, новый конкурс, который мы только-только запустили. Это проект Это у нас семейный. Да, то есть угу. это проект для всей семьи, где можно вообще с семьей поучаствовать. такой проект у нас еще в платформе никогда не было, потому что мы тоже понимаем, что. Что есть запрос на традиционные семейные ценности, есть запрос на то, чтобы выявлять вот эти такие яркие звездочки наших красивых, самобытных, интересных семей. Конечно, самые известные это лидеры России. Плюс у нас проходил конкурс «Лидеры России политика. И вот из двух этих проектов у нас, например, в Государственной Думе уже 23 депутата вот в текущем созыве. У нас уже 5 губернаторов среди участников конкурса лидера России. У нас несколько мэров крупных городов, в том числе Нижний Новгород, Якутск, да, то есть Пермь. Это угу. мэры, которые тоже участвовали в конкурсе «Лидеры России, кто-то вышел в финал кто-то победил. У нас Марель Вовбилов, да, полномочный по правам ребенка.
1: Вот меня, кстати, удивило, что даже знаете? предприниматели с огромными оборотами, да, которые не стремятся в политику, которые не хотят стать губернаторов, но даже для них, вот, да, участие в лидерах России стало такой звездочкой. о таких людях, я даже рассказывал, бизнес-клубе «Атланты», говорят с придыханием, да, не то, что у него оборот миллиард, а то, что он в лидерах России победил.
0: Вы знаете, вот наши лидеры России сами говорят, что для них уже стало паролем. Приезжаешь в любой регион, говоришь, я из лидеров России, и найдутся те, да, кто в в проекте в конкурсе, которые тебе помогут. Причем, да, то есть, человек может, не знаю, за несколько минут узнать, кто там губернатор, его контакты, встретиться, в том числе организовать встречу, или собрать какой-то крупный бизнес, с ними какие-то вопросы решить. То есть, это уникальная возможность для горизонтального взаимодействия с управленцами из разных сфер. А то есть, представляете, когда за одним столом находится директор завода, какой-то крупный инвестор, например, представитель госведомств, и человек, например, который всю жизнь занимался собственным бизнесом. Да? То есть, это абсолютно разные категории управленцев, но когда они все вместе потом собираются, и они все знают, что они лидеры России, и иногда у них появляются очень крутые такие вот коллаборации, ну и в дружба, конечно, тоже, но еще и возможность, знаете, иногда вот не таким сложным способом, да, например, даже вот чиновники когда нам говорят, что, знаете, не таким сложным способом, когда мы пишем запрос, он рассматривается руководством, потом его расписывают и так далее, а просто снять трубку телефона, позвонить, сказать, или написать в мессенджер, сказать, друг, слушай, а подскажи, пожалуйста, цифры там по, по такому-то такому направлению, и тебе тут же ответят. Ну, и самой такой вершиной вот этой всей системы социальных лифтов является... Мастерская управление Сениш наш большой образовательный центр, где мы помогаем, мы делаем сильных людей еще сильнее, именно такой девиз у мастерской. Помогаем людям получать какие-то новые знания, причем по разным направлениям. То есть программа Женщина-лидер, да, где мы уже женщинам-управленцам помогаем стать еще сильнее. Есть программа Лидерство в медицине, где мы врачам помогаем, соответственно, они едут в коммунарку, в самый лучший центр, да, съезжают со всей страны и принимают самые лучшие практики. Но еще и взаимодействуют с собой, да, у них там выступает, ну, просто светило медицина и не просто именно прикладные знания, но еще знания такие общие, которые полезны любому сейчас управленцу, мы тоже в них вкладываем. Например, проект «Мастерская новых медиа», который уже мы несколько лет реализуем вместе с мной «Диалог», и он помогает обучать медийщиков.
1: Будет ли подобные какие-то конкурсы для предпринимателей? Планируете ли вы сделать что-то типа «Сколково», потому что, ну, понятно, что «Сколково» доступно далеко не всем, уж очень мало кому доступно в регионах, да, обучение в бизнес-школе или да, вот какие-то подобные истории. управления ну, а, во-первых,
0: во у нас в прошлом сезоне лидеров России уже был трек «Бизнес и промышленность» У нас Участвовало очень много представителей компаний, uh -huh. предпринимателей. Мы от, вообще открыты, то есть, пожалуйста, можно участвовать всем. В этом году мы отказались от системы треков, то есть у нас общий конкурс, как это было вот uh -huh. в самом начале. Но с дополнительными фишками, с региональным этапом, которые прошли все лидеры России, да, и могли встретиться с губернатором, порешать их кейсы, потом их лично защитить и представить. Это то, такой был определенный вызов для всех нас. Uh -huh. У нас, например, в Мастера стипримства, там очень много предпринимателей, людей, которые создают туристический бизнес. Вот в каждом из направлений, в каждом из Проектов. у нас, например, в цифровом прорыве очень много стартаперов, которые угу. создают свои собственные IT-продукты. Вот мы стараемся через прикладные профильные конкурсы да, и какие-то номинации в них, направления развивать, в том числе и предпринимателей. Да, то есть мы этому уделяем большое внимание, но вот таким способом.
1: Сергей, вот я помню, что еще в 90-х сотни тысяч жителей регионов, таких вот молодых, успешных ребят, стремились в Москву. В 2000 было модно уезжать за границу. Я помню, что училась на Жуфаке, и все только говорили о том, что вот в МГУ есть возможность да, уехать хотя бы на стажировку там на год а, за границу. Вот как сейчас выглядит эта тенденция? Хотят ли ребята из регионов переезжать в Москву? И есть ли планы у молодежи уехать за границу? Или вот действительно в нынешних условиях, когда у нас практически нулевая безработица, карьерный трек изменился.
0: Сейчас все компании и органы власти борются за сотрудников, поэтому сотрудник может выбирать, куда ему пойти. Но мне приятно, что вот не только цифра веры возможности самореализации в целом в стране растет, но и в регионах растет. То есть вот у нас делается два замера. Общий страновой, это 81%, про который я уже сказал в июне этого года, да, мы получили рекордную цифру. А в регионах эта цифра 71%. Это очень неплохо, потому что точно так же она была крайне низка еще 4 пять лет тому назад. Более того, у нас, кстати говоря, по всей стране запускаются и собственные кадровые конкурсы губернаторами и компаниями. И это тоже играет свою роль. Ну, например, вот у нас недавно прошел конкурс в Мордовии, прошел конкурс в Ярославской области. Сейчас Виталий Хаценко, который, кстати, финалист лидеров России, запускает кадровый конкурс в Омской области. И эти социальные лифты точно так же работают только уже внутри своего региона. Если раньше, вот, собственно говоря, как отобрать вообще людей на пришел новый губернатор или новый руководитель. Как ему отбирать людей? Друзей отбирать, там, родственников? А, то сейчас вот созданием этой общей стороновой общей системы социальных лифтов губернаторы начинают задумываться, да, я лучше вот, кадровый конкурс проведу и отберу тех, кто действительно хочет работать, тех, кто мотивирован, и на абсолютно таких вот открытых, честных принципах этот отбор будет осуществляться. Например, у нас Александра Лебедева, заместитель председателя правительства Камчатского края. Она долгое время работала в иностранных компаниях, Потом она работала в Сколково, в Москве, и она уехала на Камчатку работать, потому что у нас был такой проект обучающей экспедиции, когда лидеры России таким десантом высаживались на Камчатке, решали кейс. Там такой был непростой кейс, социальный, очень такие сложные социальные кейсы в небольшом городе. И Александра прям душой загорелась этим проектом, и губернатор пригласил на работу, и она туда поехала работать. Кстати говоря, очень много у нас и лидеров России, управленцев уехали в новые регионы. У нас есть вот совсем недавно, на днях был назначен заместитель председателя правительства Донецка, Народной Республики из числа лидеров России. У нас несколько министров в составе разных. Например, в Луганской Народной Республике у нас министр образования из числа победителей лидеров России. То есть ребята горят желанием развивать новый регион. И большинство, многие из них, работали в Москве. То есть вот что им движет? Да, с одной стороны, конечно, в регионе можно получить там чуть большую должность, а, но тем не менее это не какие-то комфортные условия. Это очень непростая это работа. Да, и они идут за этим. То есть их интересует, их мотивирует работа, которая предстоит. И это очень важно, вот что а есть вот такие Сергей, люди, которые готовы найти вызовы.
1: Есть такое мнение, да, что лидеры России — это в первую очередь конкурс интеллектуалов, да, конкурс на знания, конкурс на интеллект. Но разве характер, напористость, харизма не является ключевым фактором социальных лифтов? Как вы это оцениваете?
0: Вы знаете, мы оцениваем управленцев по нескольким категориям. Это очень такая сложная, ступенчатая система оценки. От подачи заявки, да, потом человек переходит в дистанционный этап, где есть целая серия mm -hmm. тестов, которые оценивают разные компетенции управленца, а потом они идут в региональный этап, который у нас появился в этом году, и затем в очные окружные финалы. Вот они сейчас mm -hmm. у нас проходят во всех федеральных округах страны, а затем будет суперфинал в следующем году в Москве, скорее всего, где каждый год мы выявляем умение работать в команде, ориентацию на результат, те самые главной способности управленца видеть цель, понимать, как правильно к ней идти. И самое главное, что мы работаем с самыми профессиональными оценщиками в нашей стране, которые помогают нам с настройкой этих тестов. Каждый год мы стараемся менять и конкурсную механику, адаптировать ее, улучшать, совершенствовать, чтобы каждый сезон был не похож на предыдущий. Но цель одна — выявить действительно мотивированных, талантливых, интересных людей, которые хотят работать на благо страны и своих регионов. Кстати говоря, мы провели оценку те компетенции, которые наиболее важны для работодателей, по их мнению, угу. те компетенции, которые вуз думает, что наиболее важны для студентов, его выпускников, и те компетенции, которые, по мнению студентов, кажутся, что, наоборот, самыми важными. И они, знаете, все, все диаметрально разделяются. Нет людей, у которых одновременно развиты все навыки. Да, есть те, у кого они развиты максимально сильно по всем направлениям, но все равно у кого-то чуть больше одни компетенции, у кого-то чуть больше другие. Но мне кажется, все равно за этой погоней в каких-то дополнительных компетенциях, в любом случае, в лидерах России, в том числе и Мац конечно же, в первую очередь дополнительные навыки управленца, да, а в центрах компетенции напрямую оцениваем soft skills.
1: Ну вот если говорить опять же о компетенциях и о скиллах, какие скиллы помогают конкурсы РСВ выработать, накопить именно молодым специалистам, у которых еще размыто представление, как вы сказали, да, не всегда совпадает с представлением вуза-работодателя, о том, каким он должен быть специалистом. Какие скиллы помогают выработать РСВ таким молодым ребятам?
0: Да, конечно, это в первую очередь умение работать на результат. Uh -huh. То есть это в любом проекте, в любом конкурсе есть какая-то задача, которую нужно решить в определенные сроки, с определенным лимитом каких-то ресурсов, да, там разных. А человек должен ее решить или один, или в команде. Это тоже непростой вызов. Второе, это, конечно, умение работать в команде. Потому что во всех практически проектах конкурсах у нас так или иначе люди соприкасаются друг с другом. Даже, например, в конкурсе флагмана образования, да, вот mm -hmm. в этом году у нас конкурс индивидуальный, он для педагогов, для персоналов, тем не менее. Они вместе на очных мероприятиях взаимодействуют и вырабатывают решения и и это очень такая важная история про то, как работать в команде. Как раз вот это самая главная ошибка. Когда ты работаешь только на себя, у тебя тут же пропадает командное взаимодействие. И, ну, может, весь ваш стол, да, а у нас там в лидерах России, кто смотрел, кто видел, проходит наши очные испытания командами. Причем они постоянно меняются, эти команды, да, то есть нужно внутри команды добиться общего результата. Но оценщики очень внимательно следят за этими вещами, за тем вкладом, который каждый угу. человек внес в общее дело. Вот это очень важно. Ну, например, также у нас есть важные такие тоже компетенции, которым это как эмпатия и помогаем вообще развивать через у нас много социальных проектов, там и конкурс "Моя страна моя Россия», который помогает, mm -hmm. например, реализовать социальные проекты, то есть помогаем молодежи вообще задуматься о том, как сделать свой проект, как его довести до ума. Где-то мы помогаем развивать и профессиональные компетенции, например, мы в прикладной образовательной программе "Мастерская новых медиа» у нас выступают лучшие коммуникаторы. И mm -hmm. Я вот всем зрителям, кто нас будет смотреть, рекомендую обязательно подать заявку на эту программу. Это вообще лучшая школа пиарщиков, СММщиков, щиков журналистов, всех меди которые есть на рынке, то есть мы помогаем с прикладными знаниями.
1: Если говорить о пиаре платформе «Россия – страна возможность, нужен ли пиар и на какую аудиторию, какими инструментами вы пользуетесь для того, чтобы продвигать ее среди разных целевых аудиторий?
0: понятно, что действительно фокус с классического пиара смещается в сторону диджитал. И если раньше я гораздо больше уделял внимание классическим пиар-инструментам, то сейчас максимальные ресурсы, которые мы делаем, сосредоточены на работе в социальных сетях, в мессенджерах, в продвижении в интернете, в рассылках. В общем, во всем том, что может так или иначе позволить нам попасть в смартфон в нашей современной аудитории. Потому что вот попасть туда крайне непросто. Второе, что очень важно, мне кажется, вот стирается за последние особенно несколько лет границы между пиар маркетингом и рекламой почему проигрывают те у кого до сих пор это по разным коробочкам по разным департаментам распределено и они крайне инертно взаимодействуют друг с другом как бы может быть не были дружны руководители все равно будет некая система до да, того что когда один директор значит, курирует свой блок другой свой блок эта система не позволяет команде играть как единый слажный оркестр представьте что два дирижера будут управлять одним оркестром не получится да все равно это будут два разных оркестра. а важно вот эту всю систему собрать например я сейчас уже дальше буду приходить к таким прикладным вещам. Да, когда у нас запускается какой-то новый проект или конкурс, это определенный вызов, да, то есть мы обсуждаем целую коммуникационную кампанию под этот проект, причем очень важно учитывать при этом целевую аудиторию, на которую мы направляем нашу коммуникацию. Первое, с чего мы начинаем, мы понимаем, в чем уникальность того или иного проекта. Ну, например, вот семейный конкурс, это вообще такой глобальный народный проект, где есть возможность проявить себя семьям России, угу. но еще и классные признаки например, да там 5 миллионов рублей. А вторым пунктом мы расшиваем вот эту уникальность в ключевые тезисы, да, ключевые ключевые месседжи с которыми будем продвигать. Это вот те самые классные призы, платформа, которая уже зарекомендовала себя как опытный организатор крупных таких проектов конкурсов Олимпиад, которая точно беспристрастно будет оценивать, да, там серьезное жюри и так далее. Это яркие, интересные участники, с которыми можно будет познакомиться. Ну, в общем, все те преимущества, которые дает проект. Следующим третьим пунктом мы определяем целевую аудиторию, с которой мы будем коммуницировать. Функциональность — это сейчас ну, номер один. Без этого невозможно. Uh -huh. Мы работаем по всем и классическим ПИАРом занимаемся, как раньше. То есть по-прежнему действительно мы собираем пресс-конференции под каждый старт конкурса. Мы, конечно, рассылаем пресс релиз всем тем, кто с нами работает с журналистов. Но мы создали, например, недавно там чат для журналистов, да такой канал, где мы публикуем все новости, чтобы уже не спамить конкретного журналиста, а они там в свое удобное время заходят, всегда смотрят. Но мы надеемся, что у них он там стоит uh -huh. на пуш уведомлений, соответственно, они всегда могут в свой смартфон получить новость. Это тоже важно. То есть этим блоком обязательно занимаемся. Если есть, например, какой-то финал проекта, и в нем есть региональные победители, помимо федеральной новости, мы делаем региональные uh -huh. новости, где уже не просто, знаете, там типа, ну, победил Иван Иванович. Нет, мы берем цитату этого Ивана Ивановича, который рассказывает о том, что какой проект, почему и так далее. Потому что региону важно конкретно про его победителей, им не важно, что там дальше, да, в общестранном масштабе. Им конкретно вот про их регион. Точно так же мы работаем здесь. Также мы, конечно, работаем, например, по увлечению людей в проект через э, все инструменты диджитал продвижения, да, то есть это и социальная реклама, и таргетированная реклама, это и различные форматы например рассылок по email, да, то есть, вот, например, даже госуслуги это прекрасный формат для формирования. Следующий этап, который мы с вами, то есть, определились с целью аудитория, определились с теми инструментами, которыми будем использовать, ну дальше это, конечно, медиапланирование. И подкасты мы тоже используем, конечно же, как инструмент, который, кстати, дает и видео, и аудио, и большой текстовый контент, в формате интервью. Появляется новая социальная сеть, мы идем туда, мы используем все отечественные площадки, мы работаем, конечно, в ВК, мы работаем в Телеграме, мы работаем в Одноклассниках, кстати говоря, тоже там аудитория постепенно потихонечку у нас растет в одноклассниках. Угу. Мы используем все новые площадки, например, Тенчат. Они с нами угу. очень активно взаимодействуют. Кстати говоря, история успеха — это тоже один из таких важных инструментов, которые мы используем для продвижения, потому что, знаете, когда человек много раз рассказывает, вот, смотри, какой классный проект, а можно один раз показать его победителя. Сказать, вот, смотри, вот человек губернатором стал, человек выиграл миллион, или он отправился в путешествие по России благодаря победе в том или ином проекте. Это наглядная демонстрация того, как действительно работает тот или иной социальный лифт.
1: Сергей, у меня такой вопрос. Мы очень много говорили о студентах-вузах, о молодых специалистах. А если говорить о людях, о специалистах, которые за 50, а вот а есть ли у них преимущество перед более молодыми специалистами, чем может помочь им платформа RSV? Ну и главное, как им подать себя правильно вот таким возрастным специалистам.
0: Да, вы знаете, наша платформа доступна ну, людям практически всех возрастов. У нас есть победительница конкурса моей страны моя Россия» 5 лет. У нас есть самый возрастной участник нашей платформы, вот, который недавно зарегистрировался в конкурсе. Это у нас семейная 108-летний прадедушка. А у нас есть 102-летняя ветеран Великой Отечественной войны прабабушка, которая тоже участвует в конкурсе. И это здорово, что у нас такая широкая палитра людей от 5 да, до 108 лет. У нас есть travel блогер Евгения Федоровна Семенова. Ей 92 года недавно исполнилось. Она из Свердловской области путешествует по России, делает путевые заметки, ведет блог. Кстати говоря, благодаря участию в проекте «Тублог» она стала финалистом. У нее аудитория сильно приросла. У нас есть Генрих Скворцов, например, в цифровом прорыве IT-шник 82 года, да, у нас есть Евгений Полищук. В 79 лет он тоже является айтишником, биологом по образованию, переквалифицировался в IT-специалиста в начале 90-х и вот активно занимается программированием, разработкой. У нас нет, практически во всех конкурсах нет верхней границы. И что самое важное, наши проекты, они образовательно ориентированы. Угу. То есть, вы знаете, многие люди, есть те, кто у нас в блогерство пришел благодаря нашим проектам. Просто узнал, слушайте, классная история. Вот у нас есть одна участница, она рассказала мне, Ксения Самаркина, она сказала, что до блог у нее там было буквально несколько подписчиков, она серьезно этим не занималась, но ее было очень интересно путешествие. Пройдя топ-блог, пройдя э, все этапы конкурса, выйдя в финал, она, благодаря этим знаниям, не просто стала блогером, да, угу. она сейчас, например, является СММ-специалистом в торговом центре. Вы знаете, вот я почему-то эту историю рассказываю, чтобы не сложилось впечатление, что социальные лифты доступны для каких-то очень-очень-очень угу. очень умных людей или каких-то людей только топ-топ-топ уровня. Абсолютно э, люди из соседнего двора, из соседней квартиры, да, то есть ваши соседи, ваши друзья, которые участвуют в наших проектах. Кстати говоря, в «Лидерах России» в том числе многие говорили, отмечали, что конкурс им помог понять, например, те компетенции, которые у них западают, и нужно срочно их угу. развивать. Понял, что, например, просто, знаете, за одним столом, понял, что, слушайте, я понял, что мне надо еще очень много учиться. Угу. Да, то есть приходили люди, думали, да я вообще самый крутой, а понимали, что нет, есть люди намного круче да, меня, да, еще да. надо много-много работать над этим.
1: У меня еще такой вопрос. Еще недавно многие вузы стремились разрабатывать и выдавать дипломы, которые котировались в Европе, в США, да, такие вот двуязычные программы. В школах также введены, да, двуязычные программы, которые позволяют выступать в зарубежные вузы. Вот лучшие какие-то практики, может быть, наработки, да, были учтены в РСВ, удалось взять что-то из глобальных трендов и привнести это в ваши образовательные программы, конкурсы и треки.
0: Да, у нас, во-первых, действительно, мы славимся серьезной экспертизой как конкурсной, то есть действительно каждый конкурс это длительная подготовка как дистанционного этапа, то есть того, что будет происходить с участниками конкурса после регистрации до момента очных испытаний. То есть это какая будет образовательная программа, какие будут тесты, что нужно будет делать конкурсантам. Это все серьезными экспертами обсуждается так, чтобы это было на высококачественном уровне. В каждом конкурсе своя да, история. Второе большое, что мы уделяем внимание, это тому, как э, будут проходить очные испытания, то есть тому, как конкурсанты будут на них саморазвиваться, как мы их будем оценивать. И очень важно, чтобы на каждом этапе вот этих вот испытаний человек что-то для себя взял. Да? Какие-то новые знания, какой-то новый опыт, каких-то новых друзей и так далее в нашем большом образовательном центре мастерского управления «Сенеж», там вообще это уделяется первостепенным внимание именно процессу образования. «Сенеж» у нас запустился в 2019 году, ему уже больше четырех лет. Постоянно идут разные образовательные программы по дополнительной квалификации уже состоявшихся людей. И, конечно, мы славимся своими преподавателями, своими специалистами. В каждой образовательной программе они разные, и мы стараемся обращать внимание на метров той или иной профессии, плюс приглашаем каких-то дополнительных лекторов, которые приходят там, с интересными выступлениями для того, чтобы участники получили максимальную пользу от всего этого процесса. И что еще очень важно, что тоже такой тренд, который и вообще во всем мире, это практика ориентированность того обучения. То есть у нас очень много, знаете, вот даже если говорить про, например, тот же проект блок. Да, ты какой-то образовательный курс прошел? Выполни задание. Начни игру точно так же. Да, ты что-то поучился? Сделай. И это позволяет человеку, да, именно в прикладном формате изучать ту область, в которой он работает. Вот это как раз именно тот опыт, который мы переняли наверное, на лучший. да, То есть это, я уже сказал про топовых спикеров. Можно еще говорить, конечно, про межпроектное взаимодействие. То есть когда у нас один проект усиляет другой, благодаря тем дополнительным возможностям. Ну, например, вот у нас для ребят, которые заканчивают цифровой прорыв, у нас технологическая олимпиада помогает давать дополнительные баллы ЕГЭ. Да? То есть вот так, чтобы школьники, участвующие в цифровом прорыве, тоже получили доп. возможность. Mm -hmm. В Олимпиаде я профессионал. После того, как человек, например, поучаствовал в в одном конкурсе мы ему даем возможность такого у зеленого билета фаст-трека да, пройти в следующий этап в я профи то есть из других конкурсов они проходят сразу в следующий этап это тоже дополнительная возможность
1: Будет ли конкурс для пиарщиков и маркетологов? <laughs> а такой есть. Такой, да? У
0: нас то блог это как раз, в принципе, а. проект для тех, кто uh -huh. развивается в сфере диджитал. У нас там очень много не, не только блогеров, но еще и СММ-специалистов uh -huh. участвует. И мастерская новых медиа, вот эта образовательная программа. У нас, например, закончил мастерскую новых медиа Илья Гогуа. Uh -huh. а, Значит, он сейчас один из ведущих и вообще серьезных метищиков про телеграм-канал Телега Онлайн. Это такой большой проект, который uh -huh. тоже реализуется. Он работал заместителем руководителя спорткомплекса в Ленинградской области. Да, то есть вот человек полностью поменял профессию, благодаря в том числе Мастерской Новых Медиа. Вот такие тоже у нас кейсы есть. Очень важно, мы еще используем тех, кто выпустился из проектов, как наших звезд, которые теперь тоже сами являются такими амбассадорами платформы «Россия – страна возможностей», которые пропагандируют наши ценности, в хорошем смысле этого слова, вовлекают людей в новые проекты, и мы это очень ценим. Поэтому всех медийщиков приглашаю в ТОП-блог, в Мастерскую Новых Медиа обязательно участвовать.
1: Сергей, спасибо большое, было очень интересно.
0: Так что приглашаю к участию, спасибо большое за приглашение, был очень рад поделиться нашими новостями нашим опытом
1: Итак, о самопиаре в хорошем смысле слова мы поговорили с Сергеем Каледой, директором по коммуникациям платформа «Россия – страна возможностей». Подведу итоги. Фразу «себя не похвалишь, никто не похвалит» явно стоит воспринимать иначе и изменить к ней отношения. Ведь действительно, о твоих успехах никто не узнает, если сам о них не расскажешь. И для этого подходит участие в профессиональных программах на платформах «Россия – страна возможностей», а также стажировки в образовательных программах в мастерской «Сенеж», где уже построено четыре корпуса на полтора тысячи мест это был подкаст блокнот пиарщица и ольга павликова я не пиарюсь не ешь что сказать блокнот
0: «Блокнот-пиарщица».
1: я не пиарюсь не ешь что сказать